0: Ouais. Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 20h en temps universel, 22h à Paris. Je suis Dominique Breitman, bienvenue dans cette édition du Journal en Français Facile présentée ce soir avec Natacha Vesnitch. Bonsoir Natacha.
1: Bonsoir Dominique,
0: bonsoir à tous. Ce soir dans l'actualité, la nouvelle grippe qu'il faut maintenant appeler AH1N1 continue de s'étendre. Le virus est aujourd'hui présent sur tous les continents et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, demande à tout le monde de faire très attention. Elle a fait passer hier soir le niveau d'alerte à 5. Alors faut-il s'inquiéter. Ce virus est-il plus dangereux que les autres Dans ce journal, vous entendrez la réponse d'un spécialiste des virus.
1: Le constructeur de voitures américain, Chrysler, dépose le bilan. Il va maintenant se réorganiser pour survivre. Il annonce son alliance avec Fiat, le constructeur italien.
0: Ça fera demain, le 1er mai, 5 ans que les 10 pays de l'ancien bloc communiste ont rejoint l'Union Européenne. Cette intégration s'est-elle bien passée D'autres pays vont-ils bientôt rentrer dans l'Union, nous ferons le bilan avec François Cardona.
2: Le journal en français facile.
1: La nouvelle maladie qui vient du Mexique s'appelle donc maintenant la grippe AH1N1. C'est l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, qui l'a décidé aujourd'hui. Et désormais, l'épidémie est présente sur tous les continents.
0: Ce jeudi, elle a atteint les Pays-Bas et le Japon. Aux états unis il y a déjà 91 personnes qui ont attrapé la maladie. Et au Mexique, c'est là d'où est parti le nouveau virus. 13 personnes sont mortes pour l'instant. Hier, vous le savez, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a décidé de passer au niveau d'alerte 5. L'OMS dit à tous les pays qu'il faut être prudent.
1: Alors, ces dernières années, il y a déjà eu beaucoup de d'épidémie, la grippe aviaire, le SRAS en Asie. Alors cette fois-ci, faut-il s'inquiéter plus que d'habitude Ce nouveau virus est-il plus dangereux Eh bien, nous avons posé la question à Jean-François Saluzzo. Il est
0: spécialiste des virus auprès de l'OMS. Écoutez sa réponse.
3: Les virus de la grippe, chaque année, font effectivement beaucoup de victimes, essentiellement dans les populations âgées. La particularité, c'est qu'effectivement, là, ce semble-t-il, ce sont des jeunes adultes qui sont infectés et qui font les formes sévères. Il évidemment aucune comparaison entre cette grippe et les virus des fièvres hémorragiques tels Ebola ou même la fièvre jaune, qui tuent à des, des pourcentages très élevés et qui sont des, des, des épidémies extrêmement dramatiques. Là, nous sommes au niveau de la génération possible d'une pandémie comme ceci s'est produit en 1957 ou en 1968, euh, sous des noms divers. C'était à l'époque la grippe asiatique ou la grippe de Hong Kong. Peut-être sommes-nous en train de voir en direct euh, ce qu'on pourrait appeler la grippe mexicaine.
4: Le
1: niveau d'alerte été
3: relevé deux fois en deux jours Je crois qu'il faut comprendre uniquement, c'est un point de définition. Lorsque la grippe aviaire est apparue, dès 2004, on parlait de l'éminence d'une pandémie, etc. Il ne s'est rien passé et l'OMS a essayé de graduer un peu les risques. Et parmi ces risques, on a mis des niveaux de 3, qui est le niveau qui, est, qui intéresse la grippe aviaire. Donc Dans ce cas-là, il n'y a que des contaminations au contact des volailles. Quatre, c'est euh, des transmissions euh, chez l'homme interhumain. Et cinq, c'est lorsqu'il y a au moins deux pays d'une même zone géographique, en l'occurrence l'Amérique du Nord, dans lequel on déclare des cas de transmission interhumaine. Mais cette échelle n'est pas là, je crois, pour affoler les personnes c'est une échelle qui a pour but de sensibiliser les autorités nationales des différents pays pour se préparer et d'essayer de ne pas, dès le premier cas de grippe humaine, dire ça y est, l'épidémie est là. Ce qu'on peut dire c'est qu'à l'heure actuelle, ce virus n'est pas encore adapté à une transmission interhumaine, comme l'est le virus annuel de la grippe. Vous savez que chaque année, lorsque la grippe arrive en France, vous pouvez voir ces cartes d'évolution du virus. Il attaque par exemple dans le Nord et en deux semaines, la quasi-totalité de la France est couverte par la grippe avec plusieurs centaines de milliers de de personnes infectées. Là, on est très loin de, ce, de cette situation. Ça veut dire que ce virus n'est pas encore adapté à la transmission interhumaine parfaite. Et donc, si vous voulez, il y a encore une grande marge pour freiner l'évolution et cette adaptation.
0: Jean-François Saluzzo, spécialiste des virus, il répondait à Nathalie
1: Amar. Les soldats de Grande-Bretagne sont partis d'Irak ce matin. Ça faisait six
0: ans que les soldats britanniques étaient en Irak. Le premier ministre de la Grande-Bretagne, Gordon Brown, a dit que ce départ était le début de nouvelles relations entre la Grande-Bretagne et l'Irak. Au Pakistan, les combats continuent entre les soldats et les talibans. Ça se passe dans le nord-ouest du pays. Les soldats essayent de libérer environ 50 otages retenus par les talibans.
1: Le président américain Barack Obama l'a dit ce jeudi, Chrysler dépose le bilan.
0: Le géant de l'automobile a décidé de se placer sous la loi de protection des faillites il va donc pouvoir obtenir de l'argent de l'État. Et pour continuer à vivre, Chrysler a décidé de se marier avec le constructeur italien Fiat. Bruno Gettin est professeur et spécialiste de l'économie automobile. Nous lui avons demandé si, grâce à cet accord avec Fiat, Chrysler était sauvé.
4: Prisoirement, parce qu'il euh, est à l'abri immédiat de ses créanciers, mais sur le moyen terme, il y a encore de, de fortes inquiétudes parce que l'annonce euh, du mariage avec Fiat soulève euh, beaucoup de questions. Alors
3: justement, ce mariage avec Fiat, euh, c'est un mariage, a dit le président américain, euh, qui a de grandes chances de réussite. Est-ce que euh, vous partagez euh, ce relatif optimisme
4: Non, je je ne partage pas. Bon, Je ne vais pas dire que le, ce mariage est condamné par avance, mais les fusions entre constructeurs automobiles dans le passé euh, ont presque toujours euh, échoué. Pour des raisons euh, multiples, il n'est pas facile de marier des, des entreprises géantes qui ont des cultures différentes, qui ont des, euh, des produits différents. Et là, surtout, une entreprise européenne avec une entreprise nord-américaine, ça n'a que très rarement donné de bons résultats.
2: Pour des raisons de, de culture d'entreprise
4: Alors, pour des raisons de culture d'entreprise, et puis aussi parce que ces, ces entreprises fabriquent des, des véhicules très différents. Euh, Chrysler, ces dernières années, s'était spécialisé dans les minivans, dans les 4x4, des véhicules qui, qui coûtent cher, qui consomment beaucoup, beaucoup de, de carburant. Et surtout, le cœur de Chrysler, euh, qui était euh, l'innovation, euh, les, les véhicules innovants, euh, était porté par des ingénieurs qui euh, sont tous partis lorsque Chrysler avait été racheté par euh, daimler benz Donc aujourd'hui, c'est un peu une coquille vide, il reste essentiellement des dettes et peu d'ingénieurs euh, ayant des, euh, des idées capables de relancer euh, l'entreprise. Le,
0: Bruno Gétin, spécialiste de l'économie automobile Il répondait à Jean-François Cadet Le taux de chômage a encore augmenté Dans l'Union Européenne au mois de mars Il est de 8,9% C'est un chiffre record
1: Aux Pays-Bas, aujourd'hui Une voiture a foncé sur des personnes Qui
0: étaient dans la rue Ces personnes faisaient la fête en l'honneur Du roi et de la reine des Pays-Bas Mais une voiture a foncé sur eux Il y a quatre personnes qui sont mortes Et d'autres qui sont blessées Selon les enquêteurs, le chauffeur de la voiture Voulait s'attaquer à la famille du roi.
1: C'était il y a 5 ans, le 1er mai 2004, l'Union Européenne accueillait 10 nouveaux membres. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la
0: République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Chypre et Malte. L'Union Européenne passait à 25 pays. Une avancée très importante dans l'histoire de la construction européenne, mais aussi un gros défi. François Cardona, ce fut d'abord un défi économique.
2: L'entrée dans l'Union Européenne a effectivement Complètement changé le paysage des huit pays qui, 15 ans auparavant, avaient obtenu l'indépendance de l'Union soviétique. En cinq ans, le nombre de routes et d'autoroutes a très fortement augmenté, ce qui a permis d'accélérer les échanges économiques entre l'Est et l'Ouest. Et puis, grâce aux investissements de la vieille Europe, le nombre de chômeurs dans les nouveaux États membres a énormément baissé. En Pologne, par exemple, le taux de chômage est passé de 19% à près de 9% en 5 ans. Mais malgré les aides de Bruxelles, les aides économiques, les différences économiques entre ces nouveaux États de l'Union sont toujours bien visibles aujourd'hui. Seuls 4 pays ont rejoint la zone euro. La Slovénie, Chypre, Malte et la Slovaquie. Et puis pour l'instant, aucun autre nouvel État membre n'a une économie assez solide pour envisager d'être un candidat sérieux. D'autant que la crise économique a déjà ralenti
0: alors après cet élargissement à dix nouveaux pays, où en est l'Union Européenne D'autres pays vont-ils l'intégrer
2: eh bien, Après cette ouverture à l'Est, l'élargissement de l'Union Européenne semble aujourd'hui stoppé, En attendant, l'adhésion annoncée des pays de l'ex-Yougoslavie. Pour l'instant, seule la Croatie pourrait entrer dans l'Union Européenne d'ici deux ans. Pour les autres pays comme la Macédoine ou la Serbie, aucune date précise n'a encore été annoncée. Ce qui est sûr, c'est qu'un élargissement aussi important comme celui de 2004, l'Europe risque de ne pas en organiser d'ici très longtemps.
0: Merci François Cardenas.
1: Un homme en Azerbaïdjan a tiré sur des étudiants dans une université. Très étudiants sont morts et le tireur s'est suicidé.
0: Et puis le sportif jamaïcain Hussein Bolt va bien. Hussein Bolt qui a gagné trois médailles olympiques en sprint a eu un accident de voiture hier. Sa voiture est abîmée mais lui va
3: très bien. Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 22h10 à Paris.